0: 欢迎回到时间管大师，我是你的双波呀，哎，又回来了，哇哦！今天想要跟大家来聊一下这个最近 Netflix 上面很夯的一部新剧、哦、就是这个《经济之国的闯关者》第二季。那我想离第一季也有个两年的时间，大家可能像我自己啊，其实我也有点忘记第一季在演什么。不过，因为像对于我们这种就是早早已经看完漫画原作的人来讲，其实剧情上本身来讲是不会有太大的期待啦。因为早就已经看过原作，大概都知道呃他的故事流程啊跟剧情。那对我们来讲，其实我觉得看这一部的呃这这一部系列的话，最主要其实就是要看真人演出的完成度跟呃。剧集就是呃影视动作啊，它的视觉效果，我觉得这个会是，如果你有看过漫画原作的人的话，你在看这一部呃剧集的时候，你应该关注的重点反而是这这些部分可能比较多。那我觉得其实从第一季来讲，呃，整个看下我觉得这个系列到整个第二季看下我真的觉得呃拍的真的是非常不错啦。可能也有助于，就是呃，得益于 Netflix 的资金赞助、哦，哈，这一部剧集它的拍摄的资金应该是非常充足。虽然说短短两季这样子拍下来，可是每一季呀、啊，不管是视觉啊、场景啊，你都会觉得真的是拍的非常精致，就是把影集拍成电影电影版的那种质感。然后再加上选人，我觉得选角真的是非常重要一点哦，尤其是像这种，呃，由漫画改编成真人演出的话，如果你的选角还原度，或者是说，呃，角色的那种，呃呃，应该说风格吧，这个，呃。演员他的风格或是演技的表现，如果跟原作相差差异太大的话，就是很容易让。如果说是呃只看过影集的人，可能没有差啦，但是对于看过漫画原作的人来讲，就会觉得代入感差很多。那这一点我会觉得，呃，《经济之国的闯关者》这一个系列来讲，它的选角真的非常成功，因为必须要讲啦，就是以漫画原作来讲，这个。呃，画家的画工本身来讲，老实讲，并不是那么吸引人。他并不是说到差啦，但是，呃，他的画工就是，嗯，怎么讲，应该算是中上吧。就它里面的美女角色，你也不会觉得这是，哦、呃，就是那种二次元美女会让你会让你一头陷进去那种，也没有到那种程度，就是。但我觉得改编成这个。真人版影集之后，哇，真的角色真的选得太好了，就是男男男角更不用说了，就是真的是长得帅这样子，然后个性上也是蛮符合漫画里面原作的这个个性设定。但是女角真的是每一个女角，我都真的是觉得。哇塞，这个选的也太棒了<笑>！再加上其实整个影集，因为原作其实本来呃在剧情编排上就是相当出色的呃一个类似大逃杀、啊、这样子的一个呃故事剧情架构，所以本身就是原作就是在剧情上已经非常优秀。那改编成影视剧呃影视剧之后，当然是有一些可能是呃实际比较。或许是经费预算关系，或者是说要让呃整个演员角色群更集中，当然还是有做一些角色的删减跟剧情上面的跟动，但然我觉得其实不太影响观观影的这个感受度啦，反而是觉得是蛮紧凑。其实刷刷刷，大部分其实我看那《Flash》影集，有的时候我还是会加速在看哈，但是以这。这个系列来讲，其实你不用加速，你就会觉得，哎，这剧情够紧凑啊，真的是蛮下饭的啊，就是吃饭时间这样配着，哎，不知不觉就追完了。所以我觉得这部剧真的是，呃，制作水准也很高啦。而且，其实这部剧，我们光从一些数据上也可以看出，这部剧在呃全球各地受到的欢迎程度哈。它不仅仅在一周内就在全球累积超过 6,120 万小时的观看数哈，这个记录已经是打破所有日本影集在 Netflix 上面一周上面最多观看时数的一个新纪录，而且不管是在台湾啊，甚至在法国啊、德国、欧洲等国，都是这个呃，等于是各国排行第一的一个呃剧集哈。那我觉得这一块其实也算是帮亚洲的影视有点打开市场吧。可能从之前，比如说像韩国的《鱿鱼游戏》啊，整个让全世界都疯狂，再到经济经济之国的《闯关者》，其实我觉得现在，呃，可能欧美市场的这个呃观众，他也是会觉得，就是亚洲的影视作品也是。这个非常好看哦，非常值得追。而且我觉得这这个数据让我看到这个数据的时候，让我更觉得惊讶一点是，像同期呀、啊、，Netflix 也上了《艾米丽在巴黎》第三季，结果呢，其实就连像呃法国啊、美国啊这些国家，哎，《经济之国的闯关者》第二季其实收视率还是胜过《艾米丽在巴黎》第三季哦。不过，我想这个可能也是因为艾米在巴黎这个第二季实在演得太瞎，打坏整个口碑哈。老讲他的第三季，我到现在也还没开始打开来追，因为我光想到第二季那种撒狗血，我就在想啊，他第三季到底要怎么掰呢？实在是也没有什么动力把第三季打开啊。那我觉得。在追这个第二季的过程，整个看完之后，其实我在社群发发一个贴文，还受到蛮多回响。我觉得蛮好笑的。我那个时候贴文我就写说，其实我看完整季下来，我最大疑问就是，哎、欸，为什么大家都离开海滩呢？啊，水姬还要坚持穿泳装呢？然后为什么像安呐、啊、加纳未来啊啊，他们连在海滩的时候都不用穿泳装，到底是怎样？<笑>是不是？我不知道大家有没有跟我这样疑问呢、啊？还是有这样子的遗憾？就是说，啊，你女女角明明都选的这么好，对不对？那安跟加纳未来的身材也很好啊。哦，安的那个扮演者是三级彩花，然后加纳未来扮演者是重里伊莎。那这两位对不对？你<笑>好了，你说。不一定要让他们穿个比基尼，至少对不对？应该要有一些比较养眼的服装，就是造福一下我们男性观众，好不好？真的是，真的是让我觉得有点遗憾。哎，这个真的是剧组真的是不行啊！就这一点还原度来讲，我对剧组是蛮有意见的。好，那我们再回头来讲一讲。嗯，我觉得这部剧来讲女角的话，当然啦，好。这个大家这样听下来，大家知道我的口味了。对我来讲的话，这一整出啊聚、呃、下来，选角最成功，当然就是水激光啊，曹比耐彩，对不对？实在是太正了。呵呵呵从第一季啊，它这个脏辫比基尼的造型，哦、呃，就真的，当然啊，它这个造型其实就是还原度蛮高，真的就是跟原作的还原度最。接近的角色这样子，而且，哎、欸，其实后来查一查才发觉，哎、欸，其实曹炳奈彩年纪其实呃也不小了，他已经呃快三十了，二十九岁。所以，其实，在第一季结束的时候，其实很快就传出曹炳奈彩他就是呃已经就是呃结婚的消息。那个时候还想说，哇塞，你才刚这个拍完《经济之国》这么。一个大火的戏剧，你马上就投入这个婚姻的坟场吗？这样所有这个喜爱你的男性观众，不是马上就是幻想这个灭掉一大半吗？后来，哎，想想以他的年纪来讲，哎，这个时候走入婚姻，好像也是蛮正常的事情啊。不过一般来讲，演艺人员其实过了三十以后再结婚，也是还蛮正常的、啊。呃，这一点我就不晓得，日本日本演艺明星。应该也没有那么早婚吧？有吗？这不太了解。我还是觉得他还是蛮早就走入婚姻啦、啊。如果说以这个呃，他当时火爆的程度，或许应该要保留一点男性观众的幻想，是不是会可以更红一点呢、啊？<笑>那他他，因为他本身其实从小是练田径长大啊，所以可以看到他。其实，在拍这些动作戏的时候，其实呃，我觉得效果是蛮好的、啊。而且，超比奈才后来去查他的资料，才发觉，哎，他以前竟然有参加过《极限体能王》。哎，就我不知道大家呃有没有印象啊？以前这个呃，诶，台湾的一个日本电视台叫什么来着、啊？未来吗？好像是伟伟未来的。哎，是未来日本台嘛？好像是未来日本台吧，常常会播一个呃日本的算是体能的综艺节目，叫《极限体能王》。那这个节目其实蛮好看，就是呃，它通常都是分好像有三大关这样子，那每一关基本上都是那种体能的关卡，所以基本上你都是要体能非常好，你才能去挑战。那每一集大概有一百个挑战者，然后就看最后能够淘汰到最后，然后能够破关的有几位可是，一般人来讲啊，能够过《极限体能王》第一大关就已经算是非常厉害，因为大概都已经是超乎常人的这个体能了。因为它光第一大关，它又有现实，而且每一关上面，呃，除了平衡感啊，然后。跑啊跳啊，其实是蛮均衡的一个体能挑战的节目。那我在看那个片段的时候，欸、超频耐踩啊，当然啦，他参加的不是就是那种呃，因为极限体能王有分，他其实后来也有分呢、啊，他有就是呃正规的，应该说就是说呃原组的极限体能王，也有一种是专门否女性的极限体能王的一个呃。节目那当然难度上是有调整，但是相对来讲还是难度非常高。那曹敏耐彩她挑战的是女性版的极限体能王，但是她竟然过了第一道第一大关呢！哇塞，这真的是，其实也是让人蛮佩服的。她真的是不仅是颜值这个逆天哈，然后身材也是逆天，她的体能真的是，哇塞！也是非常的不错。那呃，讲完这个最欣赏的这个女角选角，再真的是要好好提一下。我觉得第二季最大的亮点就是一开始第一道关卡，那第一道关卡竟然让我们看见好久不见的这个杰尼斯男神山下智久哈。讲到山下智久，我想大家应该跟我一样都觉得哇塞，真的好久没有看到他了，因为。大概有两年的时间吧，因为二零二零年的时候，三下之久其实就已经跟杰尼斯提前解约了哈。这个这个其实还蛮影响他的演艺生涯，因为那个时候三下之久爆出了一个算是八卦绯闻吧，他带了一个十七岁未成年的这个呃年轻小魔。哈，说去后退路开房开了八小时，那这个。当然，对他的形象打击也非常重啊！后来就竟然变成提前解约，哇，这个日本人真的是非常的严谨哈！这在台湾应该这个就不小心滑进去道个歉，可能就没事。没想到他竟然是直接被杰尼斯解约，而且被杰尼斯解约，当然呃，这个对他的演艺生涯，我想最大影响就是。直接等于是杰尼斯的在日本演员圈的影响力很大嘛，所以就直接等于是他就直接被封杀了。所以，我们之后在日本不管是大型的综艺或是其他的戏剧，基本上根本就看不到生下自久了。如果不是 Netflix 有投资像《经济之国闯关者》这样子的呃影集的话，我想。山下之久可能真的是也没有机会去演出像这样子投资，然后这样子规模的剧作哦，所以真的也可能也要感谢一下 Netflix，Netflix Netflix 打破了很多各国的禁忌，其实很多各国被封杀的演员，反而是在 Netflix 投资的这个影集里面还有机会有这个表现的空间哦，所以我觉得这也是另外一种收获吧。那这次三下之久在呃呃影集里扮演的角色是这个梅花 K 的这个守关人哈。那其实我觉得最好笑的是，我在听到他讲他，因为他有一句台词，就是一开始的时候他有一句台词是、欸：“想知道真相的话，就跟我一较高下吧。”但我每我我每次在听那一句的时候，应该说我第一次看到的时候，因为。那个画面刚好是他露出这个屁股蛋的时候，我实在是，我是直接脑内把它翻译成“想知道真相的话，就来看我的屁屁”。真的是会觉得那个画面很违和，你知道吗？而且我觉得最后实在是，当然我们我我們看过原作知道结果啊，但是我本来在想说，好啦，你在剧里面都这样讲了，对不对？靠嘞！啊，最后赢了你什么也没讲啊，你也没讲什么真相啊？那到底那到底前面放话在放什么东西？<笑>真的是让人觉得很好笑哈。那我觉得讲到三下智久，就必须讲一下三下智久这个最为人熟知的日剧经典代表作哦。如果还没看过的这个朋友，赶快去追一下。就是求婚大作战，我觉得这部真的是也算是呃那些年我们追过日剧当中的一代神剧吧。尤其是呃内部还跟颜值巅峰时期的长泽雅美共演哦，真的是哇，男的帅，女的呃男哎、欸、对，男的帅，女的美。而且山下智久那个时候真的是比较清澈，讲起来跟他现在的。长相来讲，我是觉得那个时候真的太嫩了。我我我真的是比较喜欢现在出现的这个三下之久，而且他又把肌肉练成这么壮，对不对？这两年可能没什么细节，天天就跑健身房。哇塞，这个六块这个冰块腹肌哈哦，真的是看的是，我觉得这副选角真的太成功啦、啊，不管是男性观众、女性观众，应该。看这部都看得蛮开心的吧？<笑>我,我觉得我就算我是男性观众，我看到这个呃山下智久这这身肌肉哈，哎、欸、也是觉得看得嗯蛮赏心悦目的。那山下智久在《求婚大作战》里面有一句台词，我觉得很，我觉得哎、欸、有看过的人应该都觉得很妙，就是他会喊一声“哈利路亚 ，Chance”。然后就这个回到回到过去啊，哈，这个是算是一个时空穿越剧。可是我觉得这一部里面还有还有一点，我觉得很很有意思，就是在这一部剧里面呢，呃，扮演这个可以让三下智久许愿回回到呃过去里面的这个算是妖精的还是精灵啊的一个角色呢，是也是一个很知名的演员。那叫做山上博士。那山上博士之前跟西田光哈、哦、有也演出一部作品，那那部作品就叫做《Chance》。那台湾是翻作《永不放弃》啊。其实我觉得也是一部蛮好看的这个剧作剧作哈。有兴趣的话也可以追一下。我、哦、这个年代更久远了，这个这个有没有三十年以上啊？那部真的是超久。其实如果在 YouTube 可以看到。有人把完整的这个呃永不放弃放在 YouTube 上，只不过是日文，而且没有字幕哦。呵呵如果懂日文的话呢，可以可以直接追一下。如果说你想要追有中文字幕的话，现在可能我不知道哪里有哎、欸，串流好像也找不到，可能要找以前那种什么 DVD 吧，还是乐乐可能还还还找得到这样子。但我觉得就是那个。他他他那個时候演的那个《Chance》跟这个《求恩大作战》里面的台词有点关联，我觉得也是蛮有意思。那我讲一下那部剧哈，因为我觉得那部剧我也是很推哦，就是《永不放弃》那部。他主要是山上博士演一个当红的歌手，然后突然一个就是兴起跑去美国发展，然后就脱离日本演艺圈，再回来的时候。已经是三线歌手，但是他一点自觉性都没有，还是在那边耍大牌这样子。但是呢，那部戏呃，整个故事剧情就是他从一个呃当红歌手，然后回来变成三流歌手，又逆流而上爬回巅峰的故事。那那部的女主角其实西田光也是当时的青春偶像哦，那就在里面扮演他的小白兔经纪人。那内部其实蛮有趣的一个点是，山上博士在剧中，因为他演是一个呃，等于是当红歌手变成落魄歌手以后要翻身嘛，所以他最后在戏里面有一部呃，有演唱一个歌曲叫做《You May With You 梦梦与你》啦，如果直翻的话应该是这样子。那因为这部剧当时也很火红，结果山上博士还用了这部剧的角色。名称哦，就是那部剧，它在呃里面是叫本城郁二。那最后他真的用本城郁二这个名字，然后还发行单曲哈，而且当时还登上了1993年日本 Oricon 这个年度单曲排行榜第七十一名哦，真的是非常厉害。而且当时好像还有用本城郁二为这个名称还开过演唱会哈，我、哦、真的是我觉得那部剧也是。蛮有意思的。好了，那扯远了哈。那我们讲回来，我觉得这里面还有一个蛮有趣的地方，就是如果这部剧啊，如果《经济之国闯关者》如果是十年前开拍的话，那其实老实讲，主角很可能是三下之九。因为不管是从外貌啊、演技的风格上来讲，其实三下之九也很适合《经济之国闯关者》的这个主角哈，他的这个整个风格形象跟跟。演出的方式帅度当然不用讲，那所以说其实呃，现在这个主角三崎贤人他其实蛮有三下之九接班人的这者态势哈。那这两个人用这种方式共演，其实也有一种呃世代传承的 feel 啦。所<笑>以我觉得这也算是一个嗯，看这部剧集里面觉得蛮有趣的一个点。那接下来哦，想要讲的角色就是这个三级彩花所饰演的这个安哦。后来哎、欸，我后来查一下，我才发觉这最近大概也很多媒体有在报道。当时其实我觉得在看第一季的时候，就觉得三级彩花非常的亮眼哦，因为它真的是不管是颜值啊、身高啊，尤其是它有着八十五公分的逆天大长腿，然后它在。呃，不管是剧集或他呃个人的 IG， 其实真的是常常晒他的这个美腿照哈。如果是腿控的话，我想看到三级彩花应该就直接就是一个冻美雕的状态。但我后来才发觉，哎、欸，原来三级彩花就是演那个周杰伦《说好不哭》里面的 MV 的那个女主角、欸。哎，哇塞！其实我们应该是很早就看过她、啊，只是在看这部戏的时候，怎么没有认出她来？而且其实后来这样子看才发觉，其实造型也是蛮像的、啊，就是短发嘛。那其实呃，长相颜值也没有跟现在有太大的差别。那讲到三级彩花，我觉得有一个就是戏外八卦也蛮有意思的，就是说呃，三级彩花跟他的这个呃呃爸爸好像说感情蛮好的，像。呃，以日本人来讲啊，因为就是会有那种跟呃小女生会小时候跟父亲一起泡澡，应该算是一个就是呃蛮正常的一个状况吧。这可能在其他国家会觉得，哈，小女孩跟父亲一起泡澡有点怪吧，而且。呃，这个部分其实像我、呃、听过一些日本女演员的访谈啊，也是很多人都有提到过，就是小时候呃跟父亲感情很好，会跟父亲一起泡澡啊。可是，可是哈，通常跟父亲泡澡顶多就是呃到小学之后应该就不会，因为其实其实小女生的发育也蛮快的，有的其实小五小六就已经跟大人。长大的样子差不多，可是三级彩花竟然曾经在节目上面公开是说，他到高中都还会跟父亲一起泡澡。哇、哦，这真的是，哎、欸，有点夸张哎！你高中的话，那基本上应该跟现在都差不多了吧？然后跟父亲一起泡澡，嗯，这个画面想想，其实，嗯，还蛮蛮让人感觉奇怪。<笑>然后再来，呃，《经济之国闯关者》第二季有一个新角色，这个平谷朱一，他是这个横松佑理饰演哦。讲到这个横松佑理，我觉得大家应该都觉得他很眼熟吧，因为他一出场，其实哎就已经把他认出来哦。他在这一季扮演这个呃，我们这个超正弓箭手哈、哦，也是救了主角一命的一个关键人物。那他其实就是《A V 帝王2里面的那个呃最重要的那个女主角哦，最后跟《A V 帝王》这个走到最后变成伴侣的这个角色哦，而且他在《A V 帝王2里面也是有大胆的这个全裸演出哈、哦，所以其实一开始看到他出演的时候，哇，那个印象真的是非常深刻，而且。我我觉得印象最深刻的就是他一直就跳到这个男主身上求爱哈，一副就是当然也是啊，这个经济之国嘛，我们都到这里及时享乐也很重要。但是这个角色，然后再加上他之前过往的这个演出的表现哦，突然这样子真的是哎、欸，当然我们也知道这以。Netflix 的剧集来讲，虽然说尺度会比较大、啊，那也不可能拍出什么东西嘛。<笑>而且，而且这部来讲，应该还算是这个、呃、没有那么大尺度啦，至少没有到漏点的程度这样。但一开始有这个桥段出来，真、就、的是让人对这个角色印象非常深刻哈。那我觉得也是算这一季的亮点之一。那最后应该是。要讲一下这个红星 Q 的代表哈，这个仲里伊莎饰演的这个加纳未来，那我觉得这个选角也非常成功，因为呃，红星 Q 这个角色就是要这个操控人心嘛，所以他本身因为他有四分之一的瑞典血统，所以他整个呃就是有点接近这种外国人啊混血儿这种。呃，长相来讲，他的那种冷艳的气质，我觉得对他扮演这个角色来讲，就外形上来讲也加分很多。而且他演出的方式，我觉得也是蛮符合原作啦，就是他会让你有那种，哎，非常神秘感这样子，然后又捉摸不定的那种感觉这样子。那我觉得，纵观整个第二季下来，我觉得第二季其实没有，因为我我觉得也蛮奇怪，蛮多人说第二季什么哦，很多说教的场合啊，或者说什么第二季其实没有第一季好看。我是没有太，我是没有那么大感觉说第二季有比第一季差啦。其实我觉得第二季。因为整个故事剧情下来，第二季还是要有一个呃完结的交代，我觉得还蛮完满的啊。因为就他还蛮按照原作的剧情去走，也没有说为了刻意要拍什么第三季啊，还是什么硬要硬要这个呃改编什么东西去破坏原作的这个呃最后的结局啊、哦。其实还蛮忠于原作，其实我觉得这是。蛮好的一件事情，但是如果真的要讲，我觉得，呃，以第二季来讲，我觉得很可惜一点是，第二季的动作场景反而比较没有让我有特别有记忆点的地方，因为我觉得第一季让我印象最深就是，呃，水机用空手道对决佐村的武士刀，哦，那段真的打得非常精彩，而且画面真的是，哇，真的是太好看了，可能是因为。呃，这个我们刚才有讲嘛，曹比奈才，因为他本身呃田径出身的关系，然后他有稍微练，可能应该是有特别呃训练他的这些呃武打动作，所以真的是那一场武打戏拍起来真的是，我觉得真的拍的太精彩，不管是取景啊，呃动作啊。我真的觉得那那段我真的是一看再看，我可能看了三四遍有，有倒回去看。我觉得那段真的是打得太精彩。哦，先声明啊、哦，我绝对不是因为随机穿整套比基尼才称赞那段，那段真的拍得很精彩。如果有错过或是忘记的，可以重回第一季最后最，他、啊、好像是最后一集吧，就是最后一集那段真的是蛮精彩的。好，那。最后，下面这里就要爆雷了哈。如果说你还没看过第二季的话，那你可能可以先暂停。接下来就是爆一点雷这样子。那我想，呃，大家都知道，其实《经济之国的闯关者》，其实从作品的命名上来讲，其实就蛮有一些隐喻的意思哈。因为主要其实就是它就是跟儿童文学愛《爱丽丝梦游仙境》的呃那种有点。隐喻相关呐、啊，因为我们知道《爱丽丝梦游仙境》主要的剧情就是主角爱丽丝为了追逐白兔，然后从一个树洞掉入一个奇幻世界。那《经济之国的闯关者》其实他原名啊，在日本的原名应该是翻作这个呃“弥留之国”的爱丽丝。好、哦，那《经济之国》其实就是“弥留之国”啊，就是呃人在快要死亡。或是介于生死之间的弥留之际，这被称为是禁忌之果。那呃，其实主角在日文的发音是阿瑞斯，那其实就是跟 Alice 有很相近的发音。那女主角宇左木右叶的姓氏宇左木。在日文的发音是呃 ，usagi， 那其实跟日文兔子的发音也是很接近，所以就已经有影射，就是呃，主角其实就是像爱丽丝一样，那被白兔所吸引，然后这个掉进一个呃，可以说是像呃，名为经济之国的这个奇幻国度。好，那。光讲这个弥留之国，其实跟结局就有很大的关系其实就是人在平时的状态，然后精神呃进入了一个弥留的状态。那最后其实结局也有呃揭露嘛。其实主角跟两位小伙伴当初进入呃经济之国，哦，就是因为遭遇了这个意外这样子，然后因为在涩谷发生了什么陨石撞击事故。所以这边所有的参赛者其实都是，呃，进入濒死状态的这个遇難,遇难者这样子。那因为大家都会有这个求生欲望，所以能够在名流之国、经济之国里面，呃呃，游戏里面，如果你失败的话，那你现实本体会死亡嘛。但是如果像比如说像主角、女主角他们通过所有的。呃，这个扑克牌游戏，你可以重回到现实，那就等于是呃死而复生，也等于是在现实中你被抢救成功的状况。所以后面有一个选择，通关的玩家可以选择留在经济之国，成为经济之国的永久居民。那如果你成为永久居民的话，可能你在现实的生活里面、现实人生里面，可能就会就是变成植物人啊，类似那种状态。所以整个来讲，我想《禁忌之国》呃的闯关者原作，它里面其实设计在剧情啊，在一些隐喻上面设计，的真的是十分优秀了。所以翻拍以后，我觉得选角成功之外，我觉得本作来讲，呃，终于原作其实是一个很大的成功点。我觉得没有说哦，因为影集爆红而。呃，硬要这个狗尾续雕去编一些创新的剧情啊，去延续。不过这样也可能就蛮可惜啊，我们可能也看不到《经济之国闯关者》第三季哈、哦，或者说，哎、欸，最后翻出了一张鬼牌，是还有隐喻，就是说还要有这个延伸创新的这个第三季的剧情嘛？呵呵这個、就让我们期待看看了、哦。其实我个人会觉得。当然，我也希望看到第三季啊。但是如果他编的不好的话，可能会毁掉整个系列的评价。所以这种就很难讲。<笑>好了，那今天就聊到这边，谢谢大家收听。如果说觉得本节内容喜欢的话，欢迎留言、按赞、加分享哦哦，给我一些鼓励，给我一些评分跟这个评价哦。救救我们在 Apple Podcast 惨烈的这个评价。好，那就麻烦大家，谢谢，拜拜。